0: Questo podcast, sviluppato in numerosi episodi, prende in considerazione il tema della morte. Questo argomento non facile né semplice da trattare, sia per la delicata materia che coinvolge che per la possibilità di turbare la sensibilità dell'ascoltatore, viene collocato in una prospettiva di certo non religiosa, bensì collocato su un piano sociale sotto alcuni aspetti. E successivamente incanalato nell'ambito della antica cultura dell'india questa scelta è motivata dal fatto che la tradizione dell'india premoderna è una delle poche o forse l'unica che abbia sviluppato un'osservazione così attenta e dettagliata da condurre il ricercatore passo passo lungo il percorso che porta dal punto finale di una esistenza verso quella successiva attraverso una trasformazione puramente psicologica. Questo implica di per sé una serie di informazioni e di conoscenze sulla scienza del pre- e post morte che all'Occidente risulta totalmente stranea, dal momento che nel nostro contesto l'unico dato di fatto, se così si può chiamare, è quello che proviene dall'ambito religioso. Ma qui, e intendo ribadire questo punto, siamo fuori della religione, anche se durante lo sviluppo della trattazione alcuni concetti che verranno sviluppati appartengono anche alla religione dell'India antica, oltre ovviamente che alla filosofia e psicologia. Io sono libero Gentili e questa è Eudemonia. Buon ascolto. senso del passaggio perché in realtà stiamo definendo eh, sia direttamente che indirettamente eh, il processo della morte come un passaggio, come eh, un attraversare un lime, attraversare un confine che eh, è abbastanza labile questo confine, dicevo dipende se crediamo ovviamente nella prosecuzione della, della vita, poi sul termine vita dovrò specificare alcune cose anche qui se voi in India attraversate un tempio passate attraverso una porta dove sopra l'architrave c'è raffigurato una maschera generalmente terrifica che esprime terrore e si chiama Kala Kirtimukha che si riferisce al processo della trasformazione Kala è la trasformazione riferita al tempo ora Ogni volta che il visitatore del tempio, il devoto, che entra ritualmente in un tempio, passa questa, uh, questo Kala Muka che uh, suggerisce al, diciamo, al, al visitatore il fatto che lui sta passando da una condizione esterna ad una condizione interna, sta passando dalla morte cioè sta morendo alla condizione profana, quotidiana, per rinascere alla condizione sacra. Il cala che Kirti Mukhae su tutti gli affacci lo vedi, non so quanti di voi abbiano mai cioè, fatto caso a questa cosa, ma in tutti i temi. No? Tutti affacci e quindi è ritualmente considerato il passaggio attraverso la trasformazione, attraverso la morte. E questo si ripete due, tre, anche cinque volte. Quindi il, il fedele attraversa tutto il lungo corridoio e diciamo che il tempio è fatto in maniera squadrata dove ci sono tanti ambienti concentrici, quindi due, tre, cinque volte ogni volta entra sempre più purificato. Nella ritualità non c'è niente di sostanziale, di fisico, nella regolarità la purificazione all'interno. Il passaggio dalla morte alla nascita, dalla nascita alla morte è solamente una questione di coscienza dell'individuo, al di là di quello che è la funzione biologica della morte, ma qui stiamo parlando non del cuore che smette di battere, i polmoni che smettono di respirare, stiamo parlando di un altro, credo l'abbiamo capito tutti questo, no? Quindi questo è il tema del nostro argomento. E allora eh, si purifica, si purifica sempre più fino a che entrerà nel Garbagria che è il Santa Santorum, per dirla con la nostra lingua latina, che è la la zona più sacra dove esiste l'effigie di quella divinità, dove esiste quella divinità sotto forma di immagine, di raffigurazione e quindi la multi è in realtà la presenza effettiva di quella potenza, di quella funzione. Che noi normalmente diciamo di quella divinità, ma di quella funzione. E quindi nel tempo non ci si va per fregare, sì è vero che si possono intonare determinati inni, inni vedici, inni eh, poi della, diciamo, dei Purana e così via, ma ci si va sostanzialmente per essere visti da quella per arrivare alla presenza di quella È sufficiente questo, nient'altro. Allora, vi dicevo, quando si passa eh, queste ripetute stanze si arriva a questo garbagria. Garba significa feto. Quindi si arriva verso la condizione fetale, la condizione primordiale. Quindi si arriva. Perché Perché ci si deve purificare? Perché in realtà, eh, secondo quello schema che vede la corrispondenza tra macrocosmo e microcosmo e da qui faccio un inciso, da qui poi deriverà tutta la diciamo la teoria della rinascita, della re- reincarnazione, della rinascita stessa, della trasmigrazione, proprio attraverso questo continuo morire e rinascere, poi passa un'altra volta una stanza morire e rinascere perché naturalmente c'è questa corrispondenza tra macrocosmo e microcosmo. Allora, se io analogamente a quello che faccio nella nella funzione rituale, analogamente c'è questa corrispondenza tra il mio mondo e l'universo intero, quindi che comprende più esistenze, che comprende più livelli di vita, di esistenza, Naturalmente la funzione è quella, cioè questa rinascita, della morte rinascita, morte rinascita, morte rinascita. Ci sarà un momento finale, naturalmente, che le varie, eh, le varie correnti religiose poi individuano come liberazione finale o con termini diversi. Però la, sostanzialmente è questa la funzione del passaggio. Quindi il passaggio rituale che eh, avviene attraverso la visitazione di un tempio non fa altro che... Ritualmente ricreare quella trasformazione o quella successiva purificazione dell'individuo. Gala è il principio dell'azione, il principio dinamico dell'azione, senza il quale non è possibile nessuna trasformazione. Pur riferendoci al, al, a quel concetto del karma che tutti voi sapete, cos'è il karma? È, diciamo, dal punto di vista grammaticale, deriva dalla parola kriya, che significa agire, muoversi. Quindi è ancora un principio dinamico. Ma la parola karma è quel destino che ti porta in determinate direzioni a ripercorrere alcune tappe. Senza kala, senza il principio dinamico, anche il karma sarebbe impossibile. Perché se io mi devo spostare per purificarmi, Devo entrare in questo passaggio, in questo limite, in questa apertura, devo agire, quindi devo essere sospinto dal principio dinamico, altrimenti non è possibile niente, non è possibile la purificazione, non è possibile una rinascita, niente di niente. Noi siamo abituati solamente a considerare l'individualità, ossia l'essere umano. Tutto al più, più, secondo le eh, nostre religioni alle quali normalmente l'occidentale appartiene, ci sono due dimensioni, quella angelica e quella demoniaca, infera ora questi due aspetti sono visti secondo la prospettiva religiosa come premio e come penitenza come bene e come male questa dualità non è molto diciamo eh, fondamentale in questo tipo di cultura perché eh, l'esistenza è vista secondo questa ampia prospettiva ossia esiste la condizione umana alla quale ci riferiamo noi, che vive in un certo piano di esistenza che viene denominato Manuscia Loka. Loka significa mondo, dimensione, quindi la dimensione umana, però contemporaneamente esistono altri piani di esistenza, Svarga, che Potrebbe essere tradotto come il paradiso, non come preme, attenzione, perché noi quando parliamo di paradiso diciamo, eh, quando muori va in paradiso, no. Svarga, che è la regione superiore degli dèi, d'accordo, di queste eh, potenze, di queste realtà superiori all'uomo, e Patala, gli inferi, quindi il Manusha Loka è la cerniera, per queste due dimensioni, quelle eccelsie, degli dei, e quelle infere, degli asura. Esistono anche delle raffigurazioni nella cultura indiana che assomigliano un po' ai nostri demoni, ma non c'è questa impronta così, eh, diciamo, negativa che si dà al concetto. Sono solamente tre differenti realtà che coesistono. Il Manusha quindi, è la cerniera, è il tratto d'unione, la condizione umana è il tratto d'unione tra Svarga, condizione eccelsa, e Patala, condizione infernale. Così come il presente è la cerniera tra passato e futuro. Quindi possiamo dire, da un punto di vista cronologico, che Patala è precedente, Manusha è attuale, Svarga è quello successivo. Secondo questo processo di elevazione secondo questo processo di realizzazione certo le culture poi si assomigliano un pochino perché poi diciamo che eh, attraverso i loro rappresentanti c'è un confronto ci sono i prestiti d'accordo quando noi diciamo nel cristianesimo che quando muori vai in paradiso, è un po' quello, ma è, è molto ridotta questa forma, cioè lo vedi come premio, perché se ti comporti in un certo modo il paradiso è garantito, se no te ne vai di sotto. Non è così in questa cultura, che secondo me è all'origine di quello che poi viene preso in prestito dalle varie religioni eh, eh, giudee. Cioè esiste eh, uno sviluppo perché... La grossa differenza che esiste tra questa realtà è che gli dèi l'abbiamo sempre visto nelle mitologie, poi tutto torna, gli dèi sono immortali, è vero? Gli dèi sono immortali, sono sono entità che che, che non hanno una fine e questo non è vero, cioè non è vero dal nostro, da un punto di vista generale, dal punto di vista umano è vero e e ci arriverò piano piano, non temete. La stessa cosa vale per gli inferi, perché questo? Perché Gli abitanti di Svarga sono coestensivi. La lunghezza della loro vita, chiamiamola vita molto impropriamente, è coestensiva all'esistenza dell'ambiente nel quale vivono. Cioè, gli abitanti di Svarga delle regioni superiori nascono al nascere del loro mondo, che durerà un certo numero di milioni di anni e muoiono alla fine del loro mondo. Altrettanto sono gli inferi, nascono nella, al, al, coestensivi, quindi nascono alla nascita di questo mondo e periranno, se così possiamo dire, cioè si annulleranno, non esisteranno più ed anche questo è un modo molto molto forzato di esprimermi, però il sanscrito purtroppo è così. Quindi, eh, non esistono più alla fine di un mondo. Allora, è chiaro che per noi sono immortali perché la durata è diversa. La durata di questi mondi del Manusha Lok è diversa, perché noi non siamo altro che frammenti di Manu, del genio della specie. Noi ci contraddistinguiamo dai Deva e dagli Asura, perché siamo frammenti in successione di questo genio della specie, che è Manu. Allora, chi è Manu? Cos'è Manu? Può essere considerato uno degli dei o uno degli altri. All'interno di questo genio della specie l'uomo possiede una individualità e questa individualità nasce muore nasce muore nasce muore è come se considerassimo tanti frammenti di pelle, tante cellule del nostro organismo che formano questo organismo. Ecco il motivo per il quale dal punto di vista delle cellule, l'uomo è mort- se la cellula potesse pensare, l'uomo è immortale perché la cellula ha una durata infinitamente più breve del corpo umano. La stessa cosa è l'essere umano. In, questo, in questa vita frammentaria, ovviamente, cosa succede? Che l'uomo perfeziona le sue potenzialità. Lo sviluppo delle sue possibilità e naturalmente noi da quando nasciamo a quando nell'età avanzata moriamo abbiamo acquisito una conoscenza abbiamo acquisito delle potenzialità delle possibilità cioè il bambino non ha le stesse possibilità né fisiche né psicologiche che può avere un uomo adulto o addirittura un uomo maturo naturalmente quindi ogni uomo acquisisce queste potenzialità e sono le sue, di ognuno di noi, ma sono al tempo stesso del genio della specie che si sviluppa. È come se a un certo punto il genio della specie nascesse con il primo uomo che apparsa nella terra e morisse con l'ultimo uomo che sarà sulla faccia della terra. D'accordo? Quindi, allora, è chiaro che questi sono considerati immortali, ma solamente da un punto di vista dell'uomo non dal punto di vista generale noi siamo solamente un frammento una parte d'accordo ed è l'unica eccezione che esiste nell'universo ora quanto che rapporto c'è tra la durata di questo mondo e la durata dei mondi superiori ed inferiori 852.000 anni un anno e gli dèi è 360 anni degli umani. Quindi quanto durerà il nostro mondo? Fate la moltiplicazione, l'ho fatta e viene 306 milioni 720 mila anni. E questo vuol dire che la durata di Manu è questa. Ora, gli umani sono limitati dall'individualità. Quindi, il grosso limite che ci differenzia, chiamiamolo limite perché al momento non trovo eh, termini che possano adattarsi meglio: è formato dall'individualità. Quindi, eh, eh, questa individualità fa sì che non ci sia questo senso di unitarietà. Le cellule, se potessero ragionare, ambirebbero a a diventare l'essere umano, il corpo, d'accordo? A questo senso perché io ho questo senso di unitarietà, va bene? Perché sono un individuo che ha la coscienza generale del corpo. La cellula sa che ci sono intorno altre, uh, altre sue consimili e quindi sente, percepisce questa separazione, d'accordo? La stessa cosa è l'essere umano rispetto a questi. Perché l'uomo vuole l'immortalità? Perché ambisce a diventare Manuscia, ambisce a diventare l'uomo universale c'è questa spinta perché l'immortalità è questa, cioè non lo sappiamo razionalmente ma è nei nostri, nei, nei nostri archetipi l'uomo ambisce a questo senso di unitarietà però purtroppo questa, questa frammentazione dell'individuo che è quello che gli impedisce di interagire poi con un senso unitario e globale crea la separatività crea i sessi Maschio e femmina, crea la riproduzione necessaria, la riproduzione è solamente tipicamente umana perché, nelle altre specie, nella mitologia, gli dei sono sterili e gli asura sono sterili. Ma perché sono sterili? Perché non c'è bisogno di riprodurre perché loro nascono in un mondo alla nascita di un mondo e non c'è bisogno. In effetti, se voi leggete la mitologia indiana, Brahma, che è una divinità, è sterile. Cioè, è vero che è fecondo, ma fecondo in un modo fantastico. Brahma genera la propria figlia dal pensiero. Pensa alla figlia e questa si materializza. Non è la specie, capito, che si unisce. Oppure anche altre divinità, altri dei, possono anche, essere, possono anche generare, ma unendosi con il sesso opposto, di altre specie, non della stessa. Completare questo discorso della frammentazione della Manusha Loka, ossia degli abitanti dell'universo di Manusha, perché l'individualità è soggetta a due condizioni che eh, prende in considerazione la filosofia indiana. Una la prima condizione è Nama, la seconda condizione è Rupa, ossia nome e forma. Nel momento stesso in cui noi siamo soggetti all'individualità automaticamente siamo soggetti al nome e alla forma. Da qui deriva la frammentarietà per cui ogni nome è diverso e la forma. Ciascuno di noi ha una forma diversa quindi noi siamo soggetti alla dualità, alla diversità proprio perché ricadiamo sotto questo dominio. D'accordo? Allora, eh, cosa succede? E eh, qui posso anche... Cominciare a concludere, e questo discorso forse non vi, piace, non vi piacerà molto, soprattutto per l'uso che se ne fa oggigiorno, che nel Manusha Loca esistono tanti componenti, ossia tutti i componenti che si svilupperanno, chiamiamoli componenti in maniera molto purtroppo, non bella, non piacevole, che si svilupperanno come esseri individuali, sono tutti presenti, tutti. Non è che ce ne prima uno, poi ce ne saranno dieci, vento, tutti nascono nel momento espresso in cui nasce il mondo degli uomini, va bene? Ma stanno in, una, in uno stato di latenza, sono sospesi, aspettando il ritu che è il tempo giusto per entrare in una matrice, nel grembo. Perché questo? Perché ognuno di noi, nascendo su questo mondo terreno, in questo Manusha Loka deve sviluppare certe potenzialità e qui si aggancia alla teoria del karma cioè deve avere ognuno di noi ha delle potenzialità che non sono ancora espresse, come dice il termine stesso, sono potenzialità dentro, possibilità queste possibilità si attueranno attraverso l'azione, attraverso Kala, ossia quella spinta ad agire, quella spinta dinamica e così raggiungerà in quel contesto della vita terrena ed esaurirà tutte le sue potenzialità. Prendete l'esempio di una farfalla. La possibilità di volare non è presente nel bruco, ma il bruco ha dentro questa possibilità di volare. Nel momento della, metafor- della metamorfosi il bruco si trasforma in farfalla. La farfalla vola. E non gli serve più di tornare indietro ad allungare e accorciare, perché quelle potenzialità le ha superate, le ha sviluppate. Nel bruco può sperare di volare, perché deve subire ancora questa trasformazione. D'accordo? Cioè, deve completare queste potenzialità. Quindi tutte sono in nuce. Ora, se un fiore è la stessa cosa, un, un bocciolo, d'accordo? Un bocciolo sboccia e praticamente manifesta tutto il suo profumo, la meraviglia, la bellezza, i colori. Però voi sapete che a un certo punto appassisce. E cosa succede quando il fiore appassisce? C'è il frutto, cade e spunta il frutto. Quindi, il bocciolo ha queste potenzialità dentro, ma il bocciolo, ossia quell'entità che che contiene tutte queste potenzialità, nel momento stesso in cui le raggiunge, è finito. Non è un dramma. Non è un dramma, perché quello era lo scopo del suo essere in vita, del suo sbocciare, perché poi toccherà alla nuova dimensione del frutto progredire questa catena fino a che gli uomini, nascendo, morendo nascendo, morendo, non realizzeranno tutte le potenzialità del genere della specie allora allora, e questo è il punto quando io in questo momento terreno ho realizzato tutte le mie potenzialità nel mondo terreno perché ce ne esistono tante dimensioni io non tornerei a incannarmi cari amici, non serve perché il mondo terrestre, il corpo, non è la sola dimensione fisica, la sola dimensione esistenziale. Non è la sola, ce ne stanno infinite. Capite? Perché? Perché dovrei tornare nel mio corpo quando io ho sviluppato tutte le mie possibilità? È come se la farfalla volesse tornare nel bruco. Ma perché? Che senso ha tutto questo? Procederà verso un'altra direzione, che è sempre vita, ma non è più vita corporea. capite? perché il genio della specie aspetta che tutte le possibilità siano esaurite in tutte le altre dimensioni in tutti gli altri livelli che sono tantissimi quindi non ci si reincarna subito dopo che si è morti ma ci si reincarna scusate ogni 306 milioni 720 mila anni cioè quando il genio della specie morirà insieme al Manusha loca e tutte queste latenze Torneranno di nuovo tutti insieme a sviluppare questo K. Quindi amici miei, ci rivedremo tra 306 milioni, milioni e 720 mila anni. Mi dispiace no, per non voi, domani. non domani, è il manco dopo domani. Ed in questo devo essere onesto, intellettualmente onesto: il cristianesimo ha ragione. Non ci si reincarna, ci si reincarna dopo 306 milioni e 720 yeah. mila anni. Ma 306 milioni di anni dell'esistenza universale non sono tanti, perché quante volte è nato un universo e poi è morto, e poi è nato e poi è morto. Vedusta è talmente grande e vecchia, antica, che l'uomo non può neanche concepire questa durata. Noi ci preoccupiamo, ma perché poi viviamo un mondo così ostile? Perché cerniamo e stiamo combattendo per quella piccola frazione di tempo che è la nostra vita terrena senza pensare che questo è solamente un piccolo passaggio. Se avessimo questa visione come ce l'hanno nello Svarga e negli Asura, che non sono il bene e il male, anche se vengono raffigurati in questo modo, ma sono solamente i termini di una cerniera centrale, e noi non saremmo, non ci sarebbero guerre, non ci sarebbe niente. Perché considereremmo che questo è solamente lo sviluppo di una potenzialità. Perché devo guastarmi la vita cercando di raccimolare qualcosa quando questa è un'inerzia rispetto a quello che è lo sviluppo dell'universo, lo sviluppo della vita nell'universo? E allora questo naturalmente porta alle angustia, porta ai conflitti, porta alle contrapposizioni, ma in realtà è questa la nostra cultura ed è anche normale che sia così perché noi siamo frammenti di una vita molto più ampia. E sicuramente la vita apparirebbe molto più dolce, molto più rosa e soprattutto, e abbiamo appena cominciato, si affronterebbe la morte con serenità. Al di là di quelli che possono essere i drammi del male fisico, del dolore, perché quello è innegabile, però anche lì ci sarebbe sempre un, l'ultima spiaggia, perché la psiche riesce molto spesso a, a, a controllare quelle che sono le condizioni fisiche corporee. In ogni caso un moribondo che lascia questa questa esistenza serenamente è è sicuramente un privilegiato rispetto a chi muore e abbandona con molto disagio e con terrore, non sapendo cosa va incontro. Quindi ecco perché dicevo, per riportarmi a, a quella premessa iniziale, il senso della morte dovrebbe essere studiato per l'uomo non per le varie religioni per l'uomo in sé questo è importante dobbiamo recuperare questo e io credo che comunque attraverso vari sbandamenti in ogni caso considerate che inevitabilmente all'interno del Manusha loca c'è una gradualità e un progresso inevitabilmente quindi il paradigma e il modello è quello che poi questa fase intermedia si viva più o meno drammaticamente, se ci pensiamo, vabbè, però poi alla fine tutto tornerà inevitabilmente, perché tutto si ricompia, secondo l'inizio e secondo una fine.